0: Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Chancen des Digitalen für eine gute Zukunft nutzen. Der Podcast von und mit Andera Gadeib. Heute geht es darum, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Das ist Episode 96 – Ein Interview mit Carlo Matic. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig auf die heutige Podcast-Folge, denn ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir, den Carlo Matik. Und du kicherst schon, ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie genau sprichst du deinen Nachnamen denn jetzt gerade aus? Kannst du uns gleich mitgeben. Und Carlo und ich kennen uns schon viele, viele Jahre als Digitalunternehmer, in Aachen, du hast mir gerade gesagt, ihr feiert 25-Jähriges jetzt, da bin ich kurz hinterher, ich habe ein paar Jahre mehr noch und wir haben uns so lange nicht gesprochen, dass wir eine unbändige Freude darauf haben, jetzt in Austausch zu gehen. Wir haben Carlo direkt
1: entschieden, wir machen das direkt mit ganz vielen Zuhörern zusammen.
0: Unbedingt, das, ist das Spannendste, ne? wer will da nicht lauschen. Ich kenne Carlo als einen der innovativsten Unternehmer, den ich je getroffen habe, einer der ersten, die die neuesten Technologien des Netzes nicht nur ausprobieren, sondern direkt auch Kunden äh, damit glücklich machen. Ich kann mir vorstellen, dass das, äh, auch wenn ihr heute nicht mehr Powerflasher heißt, so seid <lacht> ihr gestartet, sondern Interactive Pioneers, <lacht> strategisch richtige Umbenennung zum richtigen Zeitpunkt, nach wie vor ganz vorne dabei seid. Herzlich willkommen, Carlo.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich äh, freue mich sehr, danke für die Einladung und äh, bin ganz gespannt, worüber wir heute sprechen werden.
0: Ja, wir legen direkt los mit einer Frage, mit der du vielleicht nicht rechnest. Ponykutsche oder Drohne? Wie kommst du von A nach B? <lacht>
1: ähm, natürlich mit der Drohne, denn ich äh, wohne nur ähm, acht Minuten vom äh, Forschungsflughafen Merzbrück entfernt und ähm, Mal wenige Jahre in die Zukunft geblickt, werde ich natürlich von dort aus mit der Drohne zu meinem lieben schönen Dreh Belvedere fliegen. Ähm, ich äh, bin selber Drohnenpilot seit äh, ja fast äh, ja über fünf Jahren schon und äh, vertraue diesen Dingern blind. Ich stelle das Ding in die Luft und es bleibt da stehen. Ähm, wenn die Dinger etwas größer werden und mich tragen können, setze ich mich da auf jeden Fall rein.
0: Mega gut. Ich sitze neben dir, Carlo. Ja. Es wäre doch
1: toll, einfach äh, mal kurz nach äh, Dubrovnik äh, zum in Urlaub zu fliegen, mit Elektroenergie aus Wasserstoff gewonnen. Ähm, ja, und am Wochenende wieder zurück ohne ein schlechtes Gewissen über den äh, Öko-Footprint.
0: Mega. Und die acht Minuten zum Forschungsflughafen im E-Bike.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> natürlich. Habe ich
1: erst äh, vorgestern Abend gemacht. Da ist ja auch ein ganz nettes Restaurant, das Albatross. Ah,
0: cool. Ich war tatsächlich vor, auch nicht vor allzu langer Zeit da, obwohl es von mir aus weiter weg ist, vorletztes Wochenende, glaube ich, als die Kunst in die Luft gemalt wurde.
1: Ja, habe ich, äh, habe ich gesehen. Ja, wir ja. haben einen Kunden, der uns äh, hin und wieder mal von dort aus einfliegt. Und das ist, äh, obwohl er in der Schweiz-österreichischen Grenze sitzt, einfach Haustür, Haustür zwei Stunden. Also ich denke, wenn das wirklich mit Drohnen funktioniert, wird unsere Mobilität sich nochmal ganz anders verändern.
0: Absolut. Werden wir noch erleben, bin ich ganz sicher. <lacht> Stell dich doch bitte selbst kurz vor. Wer bist du? Was machst du, Carlo?
1: Gerne, gerne. Also um deine Frage mit dem Namen zu beantworten. Ähm, je nach Kontext, also der originäre, originäre Stamm ist äh, Matic, also Carlo Matic. Ähm, lange gesucht nach einer Frau mit dem Namen, damit <lacht> ich jetzt aber auch auf einer Bühne sagen kann, äh, die eingebaute Carlo Matic, also je nach Bedarf. Äh, variiere ich das auch mal. Ich bin 44, ähm, meine Tochter ist gerade 23 geworden, über das Alter meiner Frau spreche ich natürlich nicht. Ja, und wie du schon richtig gesagt hast, ich bin dafür, Menschen digital zu begeistern. Bin selbst äh, Serial- und Parallel-Entrepreneur, wie man so schön sagt, habe also mehrere Firmen äh, gegründet, gekauft, verkauft, liquidiert, ähm, aber meine Homebase ist wirklich seit 25 Jahren äh, Interactive Pioneers. Ähm, das ist ein digitales Brandstudio, ähm, da im schönen Aachener Drehturm, Belvedere, und da kann ich meine Leidenschaften für digitale Technologien einfach voll ausleben. Wir helfen ambitionierten Unternehmen bei ihrer Digitalisierung und ja, ganz neu mit meinem Partner, ähm, Jago Pizeli, auch bei ihrer Markenstrategie. Also wir denken Brands vom Digitalen aus. Es sind ähm, 20 Pioniere ähm, und in der Regel, was die digitalen Sachen angeht, was da hinten rauskommt, ist immer ähm, etwas, was den Menschen begeistern soll. Das sind äh, Apps, das sind natürlich Video-Chatbots, die wir erfunden haben, ähm, aber auch Websites, äh, Intranets, äh, solche Sachen. Alles, was so mit digitalen Technologien, mit, dem, mit einem digitalen Input und einem digitalen Output möglich ist, ähm, das sowohl für große Firmen wie wie Porsche, wo wir seit vielen Jahren eine coole App entwickeln, Roads, aber auch für ganz viele spannende lokale Unternehmen und auch Startups, an denen wir uns teilweise mit beteiligen, ähm, wir versuchen so die Grenzen des Möglichen einfach immer ein bisschen weiter zu verschieben und nutzen dafür nicht nur die neuesten äh, Technologien der Entwickler, sondern eben auch ähm, der, der Userzentrierung wie Design Sprint, Design Thinking und Co.
0: Den Begriff des Parallel-Entrepreneur habe ich tatsächlich gerade das erste Mal gehört.
1: Ja, ich muss das tatsächlich machen. Ich hatte zu Spitzenzeiten fünf Unternehmen. Ähm, bin aber sehr froh, dass wir das alles äh, inzwischen reduzieren konnten ähm, durch einen Exit. Und ähm, ja, äh, ist es ist immer wichtig, einen Fokus zu haben. Und das war in der Vergangenheit immer so, dass man in einer bestimmten Zeit einen Fokus auf dem einen hatte, dann auf dem anderen. Aber das ist natürlich auch hektisch. Und ähm, ich habe immer das Glück gehabt, dass ich einen spannenden, guten Partner dabei hatte, ähm, der dann quasi das Business getrieben hat und ich habe dann je nachdem, wo es notwendig war, mit, meinen, mit meinem Wissen mitgeholfen. Aber das Schöne an dem Agenturgeschäft bei Pioneers ist, dass ich da eigentlich beides habe. Ja, das ist, ist eigentlich immer eine neue Herausforderung, es sind immer parallele Projekte. Das heißt, mir wird eigentlich nie langweilig und wir sind ja ein bisschen auf Innovation spezialisiert. Daher ähm, ja, passt das für mich super, von dort aus dann Menschen glücklich zu machen, auch wenn das dann Unternehmen von anderen sind, für die wir da arbeiten.
0: Ja, die Innovationen verbinden uns auch total. Wir sind ja hier bei mir im Podcast Chancen denken. Und ich bin sicher, du bist einer der, der Chancenpioniere auch. Also derjenigen, die Chancen sehen und sie erkunden und für sich entdecken. Und eine solche Chance, die ich bei dir vor allem auch sehe, ist das, das Arbeiten in der Zukunft. Also wie werden wir in Zukunft arbeiten? und äh, wir haben schon viele gemeinsame Themen gehabt in der Vergangenheit als ich kürzlich deinen Post auf LinkedIn sah wo du äh, dazu schriebst ich sitze hier gerade auf Thailand äh, oder in Thailand ähm, und äh, arbeite und ich erzähle euch mal wie das so ist dachte ich oh ja es wird Zeit äh, zu reden <lacht> bei mir ist es Mallorca als Insel wo ich inzwischen viel bin einfach sein darf manchmal auch arbeite und da würde ich gerne als Chance mit dir reinsteigen. Also die Frage, erzähl uns doch von deinen positiven Erfahrungen beim Arbeiten in Thailand, bei deinem letzten Trip.
1: Okay, gerne. Ähm, ja, das sind auch nicht nur positive, ich glaube, es ist beides wichtig äh, zu wissen. Ähm, also wer mich kennt, ähm, ich habe eine große Leidenschaft für Südostasien und insbesondere den Süden von Thailand, äh, wo wir seit über 15 Jahren ähm, ja Locals, Freunde haben, wo man so, eine, so ein Land einfach auch nochmal ganz anders erlebt. Und ja, wir kommen da an und fühlen uns einfach sofort wie zu Hause und auch sofort entspannt, was einfach dieses ähm, Land der lächelnden Menschen und äh, die die Postkartenstrände einfach so mit sich bringen. Und ja, natürlich nicht nur durch Corona, auch durch ähm, die Zeit davor ähm, haben wir immer überlegt, ja, wie kann das in den Alltag eingebunden werden. und Ich bin jemand, ähm, ich bin nonstop unter Strom und, und habe nonstop Lust, Dinge zu machen und zu verändern und voranzutreiben, aber ähm, ja ich nehme am Wochenende Zeit für mich, aber ähm, Urlaub so zwischendurch ganz kurz ähm, bringt mir nicht viel Entspannung. Und deswegen habe ich vor einigen Jahren gesagt, ich mache dann einmal im Jahr richtig langen Urlaub und äh, das sind dann drei, vier Wochen, die mir glücklicherweise mein Team äh, seither ermöglicht. Und in der Zeit bin ich komplett raus. Und ähm, jetzt ähm, ja war es dann so, dass wir auch wegen Corona das erste Mal wieder reisen konnten und dann gesagt haben, na ja, komm, wenn wir schon reisen, dann verbinden wir das doch. Wir machen das erste Mal nach drei Jahren stressige Zeit, auch privat viel passiert, wieder so einen langen Urlaub, drei, vier Wochen, aber wir bleiben einfach dort und wir probieren mal aus, wie das ist, von da zu arbeiten. Ähm, ich werde niemals auswandern und und ähm, sechs Monate oder oder ein Jahr oder noch länger von äh, irgendwo anders arbeiten, aber ich wollte schon mal wissen, wenn wir doch auch ganz viel in Homeoffice geschafft haben, kann ich nicht auch an einem Ort arbeiten, obwohl ich ähm, Chef bin, obwohl ich mehrere Firmen und, und Angestellte habe, die auch eine Führung ähm, erfahren möchten und äh, mit denen ich auch sehr eng zusammenarbeiten möchte, weil kreative Arbeit das halt nochmal mit sich bringt, ist es trotzdem möglich, ähm, das von remote zu machen. Und ähm, das erste Mal, äh, wo wir das so lange gemacht haben, war im äh, Dezember letzten Jahres. Ähm, da sind wir für einen Monat in Urlaub und haben dann ab Januar angefangen, noch zwei Monate von dort zu arbeiten und auch wirklich Vollzeit zu arbeiten. Ähm, ich kannte den Begriff Workation gar nicht, also Work und Vacation, so also nennen die digitalen Nomaden das ja neudeutsch. Und ich bin auch kein digitaler Nomade. So ich liebe die Energie bei uns im Drehturm mit echten Menschen. Ich, ich reise gerne, aber so ähm, es gibt einfach ein paar Dinge, die ich so im stressigen Alltag nicht schaffe. Und da habe ich überlegt, das wäre doch eigentlich was, was ich versuchen könnte von dort zu machen, denn ich habe ja die Zeitverschiebung und in der Zeitverschiebung in diese positive Richtung, also nach nach vorne, habe ich gar keine Gefahr, dass wenn ich anfange E-Mails zu schreiben oder Teams-Nachrichten zu schreiben, dass irgendeiner darauf dann sich genötigt fühlt, mitten in der Nacht noch zu antworten, weil es ist 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens, da ist das nicht andersrum, wenn ich in Amerika unterwegs bin. Und da dann ähm, einfach, weiß ich nicht, um 17 Uhr noch was schreibe, dann ist das halt vielleicht 23 Uhr in Deutschland und der eine oder andere kriegt doch noch die Notification und denkt, er müsse mir antworten, weil der Chef geschrieben hat, ähm, obwohl ich das gar nicht möchte. Das passiert da eben nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so in meinem Alltag ist es so, dass ähm, ja man einfach verschiedene Dinge aufgrund des, 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 des Daily Business und des Stress einfach nicht schafft, aber so das schlechte Gewissen und, und den Druck auf den Schultern hat, man müsse es doch eigentlich schaffen. Und das kann ich schon mal vorweg sagen, ich habe in den ersten vier Wochen so viel geschafft wie das ganze Jahr über nicht von diesen Dingen, die mich so genervt haben, die mich so gestresst haben, dass ich sie nicht hinbekomme. Und das war wahnsinnig befreiend und ich habe mir sofort gesagt, cool, wenn ich das einfach einmal im Jahr mache, dann stresst mich das jetzt einfach das ganze Jahr über nicht. Ich lege das einfach auf den Stapel, mache ich in Workation, mache ich dann in der Zeit und ähm, dann tut mir das nicht mehr weh, das dauert dann vielleicht was länger, aber das sind halt viele so strategische Sachen, Dokumentationen, interne Sachen, neue Ideen konzipieren, was man einfach einfach mit mit Fokus und Zeit und Ruhe gut machen kann. Ja, ich kann ewig weiter reden, bremst mich einfach, aber vielleicht meinen ersten Punkt zu machen, dass ist wie jedes Remote-Arbeiten natürlich kompliziert, wenn man zusammenarbeitet und auch Mitarbeiterführung ist Remote, muss man können und würde ich gar nicht behaupten, dass ich das kann. Vor Ort ergibt sich das Ganze natürlich, weil man einfach miteinander äh, arbeitet. Aber wenn man sich dann so Remote-Mühe geben muss, irgendetwas zu machen oder nicht zu machen, dann ist es immer ein Umweg und immer ein Overhead. Aber für einen selber das eigene, so wie wir auch Homeoffice definieren, es gibt ein paar Arbeiten, die kannst du einfach alleine zu Hause mit Fokus besser machen und natürlich, wenn du das vier Wochen lang machst, kannst du natürlich noch viel mehr machen, aber es gibt eben auch andere Sachen, die man nicht so gut da machen kann. Erster Punkt. Ich
0: gedacht, ja, absolut. der ist total spannend. Also auch der Einblick, Einblick danke dafür. Ist das nicht nur eine Art Flucht? In ne? du hast es beschrieben, der andere, der andere Takt irgendwie. Da schlafen die noch in Deutschland. Da können Sie mich nicht nerven. Ich habe mich gerade gefragt, ob das so eine Art Flucht oder Selbstoptimierung ist, auf die Zeitverschiebung zu setzen. <lacht>
1: ähm, ja, also würde ich gelten lassen. Ähm, natürlich könnte man sich wahrscheinlich auch gut ähm, hier in, in Aachen so strukturieren im Büro oder im Homeoffice. Das würde natürlich ganz genauso funktionieren. Aber da kommt natürlich auch noch ein bisschen dann so dieser äh, private Vorteil mit dazu. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich einfach so einen Tag Vollgas gebe, dann ähm, ist es nicht selten, dass ich einfach nur noch mit einem Drink auf dem Sofa ein Embryo stelle und verweile <lacht> nach der Arbeit und ähm, ja, nichts mehr schaffe für mich und äh, dann auch, ja, nicht glücklich werde. Ne? Dann am Wochenende ist die Zeit eigentlich zu kurz, das noch äh, aufzutanken wieder. Und da ist es ja schon so, dass man dann einfach äh, einen guten Teil seiner Freizeit vorher machen kann. Ja, das heißt, wenn da die Sonne aufgeht, ähm, sechs, zwischen sechs und 7 Uhr, ähm, kann man eh nicht mehr weiter schlafen. Dann ähm, ja, geht man entspannt an den Pool mit einem Kaffee, ähm, schwimmt ein paar Runden, geht schon mal einkaufen. sondern ist es 9 Uhr, man fängt an zu arbeiten und man hat immer noch drei, vier Stunden Zeit, bis die anderen aufwachen. Und dieses, das ist einfach ein persönlicher Vorteil, das Arbeiten selber ist bei mir dann nicht weniger fokussiert und und ähm, nicht weniger, ja, was heißt stressig, aber einfach konzentriert. Ich mache wenig Pausen und, und power dann durch. Ähm, Wenn es ganz heiß wird, weil ich auch da draußen auf einer Sala mit dem Ventilator sitze und nicht mit einem, äh, nicht, nicht in der Klimaanlage innen drin, habe ich natürlich einen schönen Ausblick und, und die Vögel zwitschern, die Affen kommen vorbei. Ähm, das ist natürlich auch angenehm, aber das Arbeiten ist dann doch wieder ne, verkrampft am Rechner und, und Videocalls und solche Sachen. Aber nach Feierabend. Abend ist natürlich auf so einer Insel dann auch einfach dass ich lecker bekochen lassen oder Feierabendbierchen bei Sonnenuntergang am Strand und, und auch am Wochenende ne? einfach zu sagen, so jetzt haben wir die Woche gearbeitet, so am Wochenende fahren wir mal weg und fahren wir mal weg ist dann halt fünf Minuten zum Strand und man ist dann einfach plötzlich in Thailand am Strand. Ja, so eine Sache, die ähm, ja man hier vielleicht auch dann irgendwie nach, nach ähm, an, an die Nordsee oder so machen kann, aber es sind einfach zwei Stunden und nicht fünf Minuten und ähm, der Strand ist schon noch ein bisschen schön auf so einer Insel.
0: Ja, und es ist Lebensqualität und Lebensgefühl, ne, was, was man raushört bei dir. Das teile ich auch total. Und vielleicht auch eine Übung, an der wir alle arbeiten dürfen und, also, drauf klappern dürfen die nächsten Monate, Jahre. Nämlich die Frage, was ist denn unser Selbstverständnis der Arbeit, ne? Ich glaube, das ist auch was, was sich jetzt erst entwickelt, ne? Du bist halt so ein Pionier. Du gehst dann dahin und erprobst es am eigenen Leid, ne? Und auch mit der eigenen Mannschaft. Ich finde es total spannend, deine Erfahrungen äh, da so, so offen zu hören. Und danke, dass du die teilst. Äh, weil ich kann es total nachempfinden. Und diesen Prozess, den durchläuft man ja zu Hause genauso. ne? Also mit der Frage, was, was schafft also Homeoffice trennt ja dann genauso, ne? Hast du auch gerade beschrieben. Ich glaube tatsächlich, dass es, dass es viel in uns liegt und der Frage, wie nicht, also nicht wie wir uns organisieren, also nicht mehr Hamsterrad oder Hamsterrad einpacken in Koffer und dann ab nach Thailand oder woanders hin, ähm, sondern wie wie wollen wir miteinander arbeiten? Was ist unser Selbstverständnis? Und die Tatsache, dass äh, das Wichtige, also strategische im Tagesgeschäft liegen bleibt, da bist du ja nicht allein. Also das ist, glaube ich, bei 95 Prozent der Menschen der Fall. Und das Thema beschäftigt mich schon sehr lang und äh, tatsächlich so sehr, dass ich gerade einen Kurs dazu ähm, aufgenommen habe, weil ich tatsächlich glaube, einen Knackpunkt äh, darin beantworten zu können. Und das ist egal, ob du in in Thailand ähm, oder oder hier bist. Ne? Aber das soll nicht Thema unseres unseres Podcasts sein. Wenn du das Negative auf einen Punkt bringen solltest, äh, was wäre für dich das, das, das Schwierigste sozusagen als negative Erlebnis aus der Zeit, die du in der Ferne verbracht hast?
1: <lacht> ähm, na, erstmal, äh, dass diese Sala da draußen auf der Terrasse eine Holzbank war. Ich hatte einfach keinen guten Bürostuhl. <lacht> das können wir beim nächsten Mal ändern. <lacht> Ähm, das heißt, es ging in den Rücken, war aber nicht schlimm, weil neu eine fantastische äh, thailändische Masseuse, die die höchste Ausbildung, äh, die man in Thailand für Thai-Massage bekommen kann, genossen hat und äh, dann einfach alle drei Tage das wieder rauskneten konnte. Nee, aber Spaß beiseite. Also ähm, ich denke da tatsächlich sehr viel drüber nach, wie kann mich der Ort, wie kann mich das Büro, wie kann mich die Situation, in der ich arbeite, dabei unterstützen. Das haben wir auch im Büro gemacht. Also wir haben auch im Büro irgendwann überlegt, ja wie immer so digitale Arbeitsplätze und jeder hat einen guten Rechner und einen guten Monitor und so weiter. Aber wie kann man, kann uns der Raum noch mehr dabei unterstützen? Und dabei kamen dann im Drehtum bei uns eben solche Sachen raus, dass wir den, den langen Konferenztisch mal aufgelöst haben und einen dreieckigen Tisch gemacht haben. Und ich kann nur für dreieckige Tische voten. Ähm, man kann zu zweit an der Ecke sitzen, sitzen nebeneinander und schaut auf den Monitor. Ähm, ja, hat aber trotzdem seinen Platz. Man kann aber auch ringsrum sitzen. Und es ist ein runder Tisch. Man kann äh, zwei, auf zwei Seiten sich gegenüber sitzen und so eine ganz kreative Atmosphäre schaffen. Das klingt total blöd, aber wir haben einfach drüber nachgedacht, warum das immer so doof ist, in Bewerbungsgesprächen an so einem langen Tisch zu sitzen. Ich trage ja nicht immer den Tisch raus und einen kleineren rein oder so. Ein dreieckigen Tisch kann ich stehen lassen. So Der Boden dort hat einen weichen, floralen Boden, dass man sich mit den Füßen wohlfühlt, Blumen und Licht inszeniert. So ist es jetzt auch bei dem Gedanken, mal auszuprobieren, aus der Ferne zu arbeiten. Natürlich, ganz ehrlich, ganz egoistisch erstmal aus der eigenen Leidenschaft heraus mal raus zu sein und das mal auszuprobieren. Keine Frage. Ne? Ich habe mich da jetzt nicht geopfert, das für alle anderen auszuprobieren, sondern ganz klar, meine Motivation war auch auch, auch für mich, da mal was anders zu schaffen. Aber es war trotzdem ein Experiment, was für alle gilt und für uns gilt, wie können wir damit umgehen, wie können Mitarbeiter damit umgehen, was ist okay, was ist nicht okay. Und das kann ich einfach nicht Entscheiden, wenn mich einer fragt, ohne es selber probiert zu haben. Und ähm, da ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, ähm, dass ich recht sicher bin, dass es nicht für jeden Mitarbeiter gut funktionieren wird. Ähm, dass ähm, ist, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das unbedingt machen und der ist eigentlich nicht so der Typ, dass der so selbstorganisiert ist und dass der sich selbst auch dann motivieren kann, an so einem tollen Ort, acht Stunden oder wie viel sein Vertrag aussieht, äh, zu arbeiten oder sich die Zeit irgendwie anders einzuteilen, dass er irgendwie im Laufe der Zeit äh, seinen Job erledigt bekommt, ähm, das, das kann einfach nicht jeder. Wenn jetzt das Arbeitspakt, das ist aber lösbar, ne? wenn ich dann sage, so, wir bereiten alles vor, ähm, wenn du fragen, hast, sind wir erreichbar, du musst das nur selber klären, dass es das in der Zeitzone passt und ähm, Per se hast du eigentlich alles, um in der Zeit, das muss ja auch nicht vier Wochen sein, das kann ja auch viel kürzer sein, deinen Job zu erledigen, dann ist es wirklich egal, von wo du das tust in unserem Job. Aber natürlich nicht für jede Aufgabe. Ja, so ein äh, Designer kann sich super guten Konzepte überlegen, vielleicht sogar besser, als er das äh, im, im Alltag vor Ort kann. Ein Programmierer kann sich die Kopfhörer aufsetzen und in seinen Tunnel gehen und äh, das machen. Ähm, das heißt, es ist lösbar. Aber wenn man jetzt sagt, vier Wochen, der ganze Alltag, sowas wie ein Projektleiter macht, der auch erreichbar sein muss für Kunden und so weiter, ähm, das funktioniert nur bei bestimmten Typen und auch sicherlich nicht alles mehr in so einer krassen Zeitverschiebung. Äh, wenn ihr das auf äh, Mallorca macht, glaube ich, äh, werden die meisten Kunden, die heutzutage halt auch wenig Präsenzmeetings noch brauchen, ähm, in den meisten Arbeiten, die digital funktionieren, gar kein Problem damit haben. Ich hatte neulich auch einen Partner, wo die Leute einfach eine Woche die komplette Firma auf Mallorca gearbeitet hatten und ähm, ja, man hat den angesehen, dass es Spaß gemacht hat. Die waren genauso pünktlich, haben es genauso schnell und gut äh, geschafft, vielleicht sogar besser, wer weiß. Und ja, es gab immer mal wieder so eine Kleinigkeit wie, ja, wir fliegen hier gerade aus dem Restaurant raus, wir müssen mal wechseln, ich melde mich gleich wieder, Oder das Internet ist nicht so gut. Das muss natürlich gut organisiert sein. Unser Plan war eigentlich, dass in der Zeit, wo wir so lange da waren, die Mitarbeiter auch kommen können. Wir haben da ein Haus organisiert, einen guten Deal gemacht, wo wir bis zu acht Leute beherbergen können. Und ähm, wir waren zu zweit dort und hatten einfach noch ähm, drei weitere äh, Doppelzimmer, äh, wo wir eigentlich mit ihnen zusammenarbeiten wollten. Ähm, weil ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, das ist auch einer der Downsides, drei Monate da zu sein, alleine, ohne Besuch, ist sehr einsam. So schön wie das ist, dort die, die Auswanderer kennenzulernen und die Locals kennenzulernen. Ähm, ja, Man vermisst das äh, mit den Menschen gemeinsam, ähm, ja über seine Themen auch dann sprechen zu können. Und das ging nicht wegen Omikron. Also wir hatten das große Haus gemietet und ähm, dann kam Omikron und äh, alle hätten irgendwie eine Woche in Quarantäne bleiben müssen. Und wenn sie dann zwei Wochen kommen wollten, hat es einfach keinen Sinn gemacht. Aber eigentlich war der Gedanke, die Mitarbeiter können sagen, äh, ich mache Urlaub, ich nehme mir frei, ähm, ähm, buche mir mein Ticket und dann hänge ich noch ähm, zwei Wochen hinten ran oder eine Woche oder wie lange Sie wollen. Und in der Zeit arbeiten wir gemeinsam und haben uns dann auch Themen vorgenommen, die wir dann dort halt eben gemeinsam bearbeiten würden. Wie zum Beispiel, wie wir unser 25-Jähriges inszenieren, ähm, was dann erstmal nicht stattgefunden hat. Ähm, ja, das wird ja sich hoffentlich jetzt wieder ändern und, und hoffentlich können wir das dann nächstes Jahr wieder zusammen machen. Ähm, bis dahin haben wir dann das auch so weit aufgerüstet, dass äh, nicht nur Monitore für alle da sind, sondern auch auch gute Stühle, äh, dass man <lacht> nicht im Liege am Stuhl, äh, am, am Pool, wie ich das auf den Bildern bei LinkedIn gezeigt habe, arbeiten muss, War auch toll, aber geht auch auf dem Rücken auf Dauer. Ähm, und dann, glaube ich, ist es nochmal was ganz anderes, dass man wirklich sich einplant, was schaffen wir, was kreieren wir da gemeinsam. Und natürlich auch dieses Kennenlernen miteinander, sich das anders nochmal erleben. Das geht in dem Haus auch ganz gut, weil es zwei Etagen ist. Jede Etage ist für sich äh, separiert. Das heißt, die haben auch ihre Privatmöglichkeit. Und man kann dann aber eben im Wohnzimmer auf der einen oder anderen Etage oder am Pool zusammenkommen. Ähm, das, da haben wir viel drüber nachgedacht, wie das funktioniert, dass man sich halt auch nicht auf die Nerven geht, wenn man mal eine Woche zusammen ist. Denn ja, auch wenn ich jeden Einzelnen liebe, also ähm, ich weiß nicht, wie die privat <lacht> vielleicht äh, abends ihre Zeit verbringen möchten. Ähm, und dann hat man beide Möglichkeiten. Man kann es zusammen, man kann es aber auch alleine.
0: Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Carlo. War eine Chance für dich dabei, wie du in Zukunft arbeiten möchtest? Dann leg los, mach einfach mal. Wenn du in Kontakt bleiben möchtest und weitere Impulse magst, abonniere meinen Newsletter auf anderakadaip.de. In der nächsten Episode folgt Teil 2 des Interviews.